0: Herzlich willkommen zu Gute Typen, der Podcast von Esquire Germany. Ich bin Dominik Schütte, Ihr Gastgeber, Chefredakteur von Esquire. Und hier interviewen wir regelmäßig Menschen, die wir super finden und die uns inspirieren. Heute mal wieder dabei im Esquire-Podcast an meiner Seite ist Philipp Köpp, Redakteur bei Esquire. Vielen lieben Dank,
1: Nick. Heute zu Gast im Podcast ist Tarek Tesfu. Falls es einige ZuhörerInnen geben sollte, was wir nicht glauben, aber kann ja passieren, die nicht kennen... Tarek ist unter anderem Podcaster und entertaint gemeinsam mit seiner Kollegin hatne Tesfai im Podcast Tratsch und Tacheles. Er moderiert die NDR-Talkshow Deep und Deutlich, sagt über sich selbst, er ist der deutsche Billy Porter und seit kurzem ist Tarek auch Schmuckdesigner.
0: Ja, herzlich willkommen im Esquire-Podcast, wir freuen uns riesig. Ähm, Tarek Tesfu ist in Berlin, wir sind in München, wir hören uns laut und deutlich, herzlich willkommen. Hallihallo.
1: Hallo Tarek. Willst du mal kurz so einen Rundumschlag machen? Wie bist du da hingekommen, wo du jetzt eigentlich bist?
2: Ja, also ich habe angefangen 2015 ähm, auf YouTube Videos zu machen. Tareks Genderkrise hieß mein Format damals. Das war so eine Kolumne, wo es um Feminismen ging, um Antirassismus, um ja, Queerness, um all die Themen, die mir halt wichtig sind und das habe ich dann, glaube ich, ein Jahr gemacht. Dann bin ich bei Jäger und Sammler gelandet, das ist ein Online-Format gewesen vom ZDF und dann bin ich jetzt letztens, wie du schon so schön gesagt hast, bei Deep und Deutlich gelandet und da mit meiner lieben Freundin Hatne Tessfei Tratschen und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und Schmuckdesigner jetzt halt auch noch, genau.
0: Wenn man wenn man mal an Genderkrise zurückdenkt, ähm, äh, das lohnt sich wirklich sehr, da nochmal reinzugehen und die ja im in äh, in Internetzeit äh, in Internetzeitrechnungen ja schon relativ alten Sachen wirklich nochmal anzugucken, ja. Würdest du im Nachhinein sagen, dass es auch wirklich deine Genderkrise war? Und würdest du also ähm, äh, fast mit Churchill sagen, man, hat, man sollte eine richtig gute Krise auch wirklich gut nutzen. Also hast du das einfach für dich, dieses Format, super genutzt und war das auch für dich so ein ganz großer Entwicklungsschritt?
2: Ja, definitiv. Also ich merke bei mir, dass Krisen mich oft kreativ machen und ich einfach versuche, ich meine, ich bin queer, ich bin schwarz, ähm, das ist schon für einige fast schon schwer auszuhalten und dann muss man manchmal auch mit Gegenwind rechnen. Und ich habe halt gar keinen Bock, dass mich dieser Gegenwind irgendwie wegbläst, sondern ich will was damit machen. Und das war auf jeden Fall damals so meine Hauptmotivation aus dem ganzen Scheiß, der mir passiert ist und auch anderen Leuten permanent passiert. Einfach was Positives machen. Es war ja auch eine, eine humoristische Geschichte. Das heißt, ich habe die ekeligsten Dinge dann trotzdem mit Humor einfach ähm, weggeknallt und das hat mir eine Zeit lang ja richtig viel Spaß gemacht und war so das Format, das war mein kleines Baby damals mit dem, ich war auch übrigens ein Baby damals noch ähm, und äh, ja, das hat quasi zu dem geführt, was ich heute alles machen darf und das freut mich natürlich sehr.
1: Und wir haben es gerade schon vorhin angesprochen, du bist jetzt seit ein paar Tagen offiziell Schmuckdesigner. Du entwirfst ja nicht einfach nur Schmuck, sondern da steckt auch eine ganz wichtige politische Message dahinter. Um was geht's in der Kollektion?
2: Also bei der Kollektion sind vier Talents mit dabei und ich darf eines dieser Talents sein. Mit dabei ist Phoenix, Ebo ist mit dabei und Anthony. Und wir alle haben ein Schmuckstück designt. Bei mir ist es ein Armband. Ähm, und dieses Armband... Ähm, da steckt eine ganze Menge drin. Das sind so, das ist ein sehr plakatives Armband. Ähm, ich habe irgendwie Gold und Silber gemixt, weil ich so ein bisschen so diese Idee von Gold und Silber darf man nicht mixen. Das ist ein No-Go. Auch einfach bezogen habe auf Queer sein ist für viele Menschen immer noch ein No-Go. Und... Ähm, ich will mir aber nicht von irgendwelchen Leuten sagen lassen, A, wie ich Gold und Silber mixe. Und natürlich aber auch nicht, wen ich liebe oder welche Geschlechtsidentität ich habe oder was auch immer. Und deswegen ist es ein ähm, politisches Schmuckstück und das sind alle Schmuckstücke von dieser Kollektion. Und das Ganze ist zusammen entstanden mit Klana
1: und Stilnest. Und ihr spendet ja auch einen Teil des Erlöses, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, an... Einen guten Zweck, beziehungsweise eine Organisation, die sich für die queere Community einsetzen, oder?
2: Ganz genau. Also ich glaube, es sind 10% Prozent ähm, des Erlöses gehen an drei Vereine. Und mein Verein ist Voices for Berlin. Und die machen ganz, ganz tolle Peer-to-Peer-Arbeit. Also die sind alle selber queer. Äh, da ist nicht der Hans-Dieter irgendwie im Vorstand, der jetzt auch mal was für die Queers machen will, aber eigentlich gar nicht schnallt, was das ist, sondern... Ähm, da sind non-binäre Menschen am Start, Intermenschen ähm, und irgendwie viele Player so der, der queeren Community. Und dieser Peer-to-Peer-Ansatz gefällt mir sehr, sehr gut. Und es ist ein relativ kleiner Verein, zwar, glaube ich, auch weltweit unterwegs, aber ich denke mir, dass die sich sehr über das Geld freuen, ähm, was dann darum kommt. Deswegen, liebe Leute, kaufen, 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 kauft diese Schmuckkollektion.
0: Spitzensache, ähm, wir empfehlen es auch. Tarek, Deutschland im Herbst 2021. Du sprichst von der Community. Wie würdest du die Situation der Queer Community in Deutschland, vielleicht auch ein bisschen außerhalb der großen Städte, vielleicht ein bisschen außerhalb von von Berlin Mitte, von von äh, München Glockenbachviertel und so weiter einschätzen? Wenn du mal so eine kleine Bestandsaufnahme machen würdest, du engagierst dich sehr. Wie steht's um die Queer Community bei uns zu Hause? Ich glaube, da gibt es immer
2: zwei Seiten, wie bei allen Dingen. Also auf der einen Seite merke ich gerade auf Social Media, dass es super viele Queers gibt, die sich dort positionieren, auch super viele junge Queers. Also all die Dinge, die mir damals gefehlt haben, habe ich schon das Gefühl, dass in puncto Repräsentation, besonders durch Social Media, wir auf jeden Fall schon Schritte weiter sind, als wir es noch vor zehn Jahren waren. Nichtsdestotrotz ähm, ist halt Social Media Social Media und ähm, nur ein Teil der Realität. Und der andere Teil sieht, glaube ich, immer noch so aus oder glaube ich nicht, das weiß ich, dass gerade junge Queers, ähm sehr stark auch mit Queerfeindlichkeit zu kämpfen haben. Ich meine, wir hatten jetzt die Situation, dass auch viele Beratungsstellen aufgrund von Corona nicht aufhaben konnten, dass Clubs wie das Schwutz zum Beispiel nicht aufmachen konnten. Das heißt, all diese wichtigen Orte, weil Social Media ist ein Ort, aber ähm, Orte wie das Schwutz oder ähm, andere Kunststätten oder eben auch Beratungsstellen sind immer noch super wichtig, weil Queerfeindlichkeit immer noch existiert und ähm, deswegen braucht es diese Orte und deswegen müssen die und machen ja jetzt auch langsam wieder alle auf und das ist so diese zwei Seiten. Auf der einen Seite merke ich, ja, läuft schon, aber auf der anderen Seite können wir nicht wegreden, dass Queerfeindlichkeit immer noch ein großes Thema in diesem Land ist. Wie erlebst
1: du das im Alltag? Hast du wirklich regelmäßig irgendwie Konfrontationssituationen, wo du dich rechtfertigen musst für deine Queerness, für deine Sexualität, wo Menschen auf dich ganz offen zukommen und dich diskriminieren?
2: Ich glaube, ich bin, was das anbetrifft, auch super privilegiert. Ich meine, ähm, ich habe das große Glück, in einer kreativen Branche zu arbeiten. Was nicht heißt, dass es dort nicht auch Queerfeindlichkeit gibt. Ich merke aber, dass mein Schwarzsein Queerfeindlichkeit immer schlägt. Also ich bekomme eher Rassismus ab ähm, auf der Straße oder sei es auch nur Blicke. Ich meine, ich wohne im Prenzlauer Berg. Sobald ich da ein bisschen weiter nach Pankow reinlaufe, denke ich mir mal so, hui, wo bin ich denn hier auf einmal gelandet? Und äh, die Wahlen haben ja jetzt auch gezeigt, dass Pankow ähm, ganz schön blau kann, a.k.a. braun. Ähm, das heißt, ähm, auch meine Spaces, die ich mir selber kreiere, sind nicht frei von Queerfeindlichkeit. Ich kann einmal falsch abbiegen ähm, und bin Queerfeindlichkeit und Rassismus passiert dann einfach deswegen. Aber ich merke schon, wie gesagt, dass mein Schwarzsein, mein Queersein immer schlägt beim Diskriminierungsbingo.
1: Ich finde es gerade spannend, dass du Politik direkt angesprochen hast. Ich habe nämlich erst irgendwo ein Statement, glaube ich, gelesen, dass man hofft, mit der Ampelkoalition und einer neuen Regierung sich auch was für die queere Community tut, in Bezug zum Beispiel auf das Blutspendegesetz. Für alle ZuhörerInnen, die das nicht wissen, es gibt für homosexuelle Männer mehr oder weniger ein Blutspendeverbot. Ich glaube, bislang war das, dass man zwölf Monate keinen Sex haben durfte, bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das da nicht runtergestuft wurde, in Anführungszeichen, auf einige Monate. Auf jeden Fall muss man nachweisen können, dass man einige Monate keinen Geschlechtsverkehr hatte, weil da noch immer dieses Narrativ mitschwingt, alle homosexuellen Männer ja, leiden eigentlich an HIV, sind mit Aids infiziert. Ähm, siehst du da jetzt große Hoffnung, dass wenn eine neue Politik an die Macht kommt, sich da auch
2: vielleicht was tun kann? Ähm, ich hoffe das doch auf jeden Fall. Also ich habe schon... Das Gefühl, zumindest hat sich ja die SPD gerne mal rausgeredet, dass gerade wenn es so um queere Themen ging, auch ums TSG zum Beispiel, das sogenannte Transsexuellengesetz, das halt die CDU, CSU da jetzt einfach ähm, schwierig sind ähm, oder eher nicht die CSU, die CDU äh, schwierig ist ähm, und man das dann nicht so richtig mit denen hätte machen können. Aber wir von der SPD, wir sind ja eigentlich da schon viel, viel weiter. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, okay, SPD, dann legt mal bitteschön los ähm, und sorgt dafür, dass zum Beispiel das äh, TSG abgeschafft wird endlich und ein Selbstbestimmungsgesetz wird. Und ich meine, ich bin jetzt kein Fan von der FDP, aber FDP und Grüne haben sich ja dafür stark gemacht, dass das TSG abgeschafft wird. Ähm, das ist dann an der CDU, aber auch an der SPD gescheitert. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass da was passiert. Ich setze nicht so sehr auf die FDP, aber ich setze schon auf die Grünen und auch darauf, dass die SPD ihren ersten Buchstaben wieder für sich entdeckt.
1: Wenn du, du wärst jetzt für einen Tag Bundespräsident und Bundeskanzler in einer Person, du dürftest Gesetze entwerfen, umwerfen, neu definieren, etablieren. Wie würden deine neuen Gesetzesentwürfe aussehen?
2: Also als erstes würde ich ein Fashion-Gesetz machen, ähm, was dafür sorgt, dass Glamour ein Menschenrecht wird ähm, und wir alle glamourös durch die Gegend hüpfen und darauf scheißen. Ähm, ob das, was wir tragen, jetzt männlich oder weiblich irgendwie konstruiert ist. Ich würde einfach dafür plädieren, dass wir alle das tragen, worauf wir Bock haben und uns von so einer vermeintlichen Norm nichts diktieren lassen, außer die einzige Norm, die gilt, ist die Glamour-Norm. Und die gilt für alle. Egal welches Geschlecht, egal wir lieben, egal welche Hautfarbe wir haben, egal welchen Körper wir haben, ganz egal, mach dein Glamour-Ding. Und dann würde ich natürlich ähm, im nächsten Schritt als zweites ähm, oder als erstes vielleicht auch äh, das TSG einfach abschaffen. So, das ist ein Gesetz, was so unfassbar transfeindlich ist, ähm, dass, dass, dieses, dass es es überhaupt noch gibt. 2021 ist für mich so schwer auszuhalten, dass so ein unfassbar altes Gesetz von alten weißen Cis-Männern gemacht, ähm, über die Körper von anderen, was niemanden etwas angeht, ist eigentlich in der Demokratie für mich super schwer auszuhalten. Deswegen weg, 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 weg damit. Und dann würde ich auf jeden Fall auch ähm, Schwangerschaftsabbrüche legalisieren. Meine Güte, Leute, auch da denke ich mir so, das ist so ein ekliges altes Gesetz. Der Ort, wo dieses Gesetz steht, neben Mord und Totschlag und keine Ahnung was, äh, was soll das? Da geht es darum, ob die Person, äh, die schwanger ist, das Kind austragen möchte oder eben nicht. Und dieses Recht sollte jedem Menschen zugestehen, zu entscheiden, was er oder sie
0: mit dem eigenen Körper macht. Und dann wäre doch schon eine ganze Menge besser, oder? Ja, wäre eine ich ganze Menge gut. besser. Sag mal, was erwartest du eigentlich von Cis-Hetero-Männern äh, bezüglich Allyship, also Unterstützung für die Community? Ähm, was erwartest du und wo ähm, sollen sie vielleicht Cis-Hetero-Jungs auch einfach raushalten?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich bin ein bisschen weg von diesem Moment, von anderen viel zu erwarten. Denn am Ende frage ich mich doch lieber selber, was erwarte ich von mir und was kann ich tun? Und wenn wir uns alle diese Frage stellen würden, dann wäre die Welt schon eine ganze Menge besser. Das heißt, ähm, bevor ich ähm, Cis-Heteromänner, also Erwartungen an sie formuliere, ähm, die sie eigentlich selber machen müssten, ne? also auch da würde ich dann quasi die Aufgaben übernehmen von meinem Gegenüber, das einfach mal googeln könnte zum Beispiel. Ähm, gehe ich lieber mittlerweile an die Sache so ran und gucke, was erwarte ich von mir selber. Und ich erwarte von mir auch, dass ich ein Ally bin. Dass ich ein Ally bin für schwarze Frauen. Dass ich ein Ally bin für jüdische Menschen, für muslimische Menschen. Dass ich ein Ally bin für trans für non-binäre Menschen. Dass ich merke, dass meine Lebensrealität und meine Privilegien nur ein Teil der Geschichte sind. Und dass es auch meine Aufgabe ist, ähm, meine Privilegien zu nutzen. Ähm, und das erwarte ich von mir, und wie gesagt, wenn wir das alle machen würden, dann wäre schon alles ganz schön viel schöner so.
0: Eine der prominentesten und stärksten, sicher auch kreativsten Stimmen der, der Queer Community und ähm, auch selber ein schwarzer Mann ist Billy Porter. Du sagst ja manchmal, du bist der deutsche Billy Porter sozusagen. Ihr unterscheidet euch aber bei einem ganz interessanten Thema, was ich sehr bezeichnend finde. Billy Porter hat eigentlich Vogue, die Zeitschrift Vogue und Harry Styles, den Popsänger, der in einem Frauenkleid, ich glaube von Gucci war es, ähm, auf Vogue zu sehen war, relativ heftig kritisiert. Ähm, nämlich dafür, dass es ja eigentlich echt für einen cis roman äh, irgendwie ein leichtes ist, Cross zu dressen und dann ähm, auf einem Magazin-Cover stattzufinden. Du hingegen sagst, du fandest es eigentlich ganz cool, weil nämlich Harry Styles jemand ist, der einen gewissen Sog hat und auch so für eine Allyship sorgen kann und eben auch so eine breite äh, Masse an Jungs mitnehmen kann auf den Weg auch echt in ein anderes Denken. Kannst du vielleicht nochmal diese Kontroverse aus deiner Sicht sagen?
2: Also erstmal muss ich sagen, dass ich mittlerweile gar nicht mehr genau weiß, ob Billy Porter nicht auch vielleicht mich mittlerweile sehr stark kopiert. Das frage ich mich <lacht> mittlerweile immer mehr. Ich denke mir so, okay Billy, habe ich alles schon an mir selber gesehen, to be honest. Reiß dich mal zusammen, du kleine Maus. <lacht> Und dann... Ähm, ist Es schon so, dass man... Also ich glaube einfach, dass die Diskussion um Harrys zum Beispiel aus der Perspektive von Billy Porter noch mal eine andere ist. Ich bin ja jemand, der sich zum Beispiel in die ganzen Kämpfe, die ein Billy Porter und viele andere schon vor mir gemacht haben, einfach wunderbar reinlegen darf und auch ähm, von diesen Kämpfen profitiere. Das heißt, er... Ähm, mit dem Longstanding, was er hat und auch dieser Selbstfindungsphase, die ja auch mit der Serie Post nochmal viel, viel krasser geworden ist. Ähm, hat einfach viel, viel mehr Kämpfe kämpfen müssen. Das heißt, ich kann das aus seiner Perspektive total nachvollziehen, wenn er jetzt sagt, hey, Momentchen mal, ich als schwarzer, äh, queerer Mann wurde permanent dafür gebasht, so zu sein, wie ich halt bin. Und dann kommt ein süßer Harry da um die Ecke und alle flippen halt komplett aus. Ähm, deswegen, lieber Billy, ich fühle dich. Und nichtsdestotrotz, weil ich eben mich in diesen Kampf reinlegen darf und da auch profitiere, denke ich mir so, meine Güte. Also erstmal Applaus an Billy Porter. Und vielleicht haben auch, hat auch der Kampf von Billy Porter Menschen wie, wie Harry oder viele andere auch inspiriert. Deswegen sehe ich das eher als die logische Folge von dass nämlich queer sein oder auch nicht queer sein und trotzdem auf Make-up stehen zu dürfen einfach immer mehr Normalität wird und ähm, ich denke mir manchmal so ja gut ich hätte auch dann auch lieber auf die Vogue gekonnt, ne so statt Harry aber auf der anderen Seite denke, denke ich mir so Mach es, Junge. Also ich glaube, Harry erreicht tausendmal andere Menschen, die ich erreichen werde, auf jeden Fall. Und auch nochmal andere, äh, die Billy Porter oder viele andere queere Menschen erreicht. Und am Ende schaffen wir immer mehr Normalität, weil jetzt nämlich auch der nächste Schritt im Köpfchen passieren muss. Nämlich, dass Make-up oder ein Kleid nichts darüber eigentlich aussagt, ob eine Person eben queer ist oder nicht. Am Ende ist Make-up einfach geil. Und wenn du Bock auf Make-up hast, dann mach es. Und wenn du keinen Bock darauf, lass es bitte einfach sein. Und wenn du ein Kleid tragen willst, dann machst du das. Und wenn nicht, dann eben nicht. Es ist eigentlich super einfach. Ich finde das ganz spannend auch,
1: dass du vorhin Kämpfe angesprochen hast, die Billy Porter führen hat müssen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich selber als irgendwie queerer, homosexueller Mann habe das Gefühl, ich muss jeden Tag kämpfen. Ich muss jeden Tag irgendwie dastehen und oft meine Sexualität verteidigen und aufpassen auf so ganz kleiner Ebene. Das sind, glaube ich, Dinge, die auch heterosexuelle Menschen gar nicht so verstehen können, dass ich zum Beispiel, bevor ich in den Urlaub fliege oder fahre, google ich Gesetze, die für LGBTQIA-Plus-Community da gelten, einfach um zu wissen, okay, kann ich offen homosexuell sein oder muss ich Angst haben, dass ich eingebuchtet und irgendwo gefoltert werde? so Hast du das auch das Gefühl, dass du täglich diese Kämpfe
2: immer noch führen musst irgendwie? Also bei der Urlaubssache habe ich es auf jeden Fall auch und dann kommt bei mir halt auch noch das nächste Thema obendrauf, was wählt denn das Land, also wie rechts ist das Land, wie rechts ist der Ort. Ich fahre zum Beispiel nicht nach Brandenburg, weißt du, also meine Freundinnen erzählen mir immer, wie, wie toll man da baden kann und das sind aber meistens weiße Menschen. Und meine nicht-weißen Menschen erzählen mir eigentlich jedes Mal, dass wenn sie da dann mal baden waren, sie eine Neonazi gesehen haben, eine Neonazi sie beleidigt hat oder irgendwelche dumme Blicke gekommen sind. Und dann denke ich mir so, wow Leute, ähm, ich kann doch nicht mal hier um die Ecke zum See... Ähm, also ich kann es schon machen, aber am Ende könnte es halt einfach scheiße laufen. Oder Bahnfahren in Brandenburg ist der Horror. Also sorry Brandenburg, da ist nicht alles scheiße. Aber komischerweise, immer wenn ich da sitze, ist da ganz schön viel scheiße. Und es tut mir auch leid für alle, die dann da oft so klischeehaft auch in eine, in ein, ein, eine Box quasi geschüttet werden. Aber es ist auch einfach Realität. Ich meine, die Wahl hat es auch wieder gezeigt. Ich kann in keinem Land sein oder auch in keinem Bundesland, ähm, wo die AfD einfach so viele Stimmen bekommt. Ähm, das packe ich halt nicht. Und ich, glaub, ich glaube, das vergessen voll viele Leute, weil dann auch Leute nämlich ähm, mich dann immer fragen, warum fährst du denn dann da nicht hin und dann erklärt man das denen und dann checken sie das auch. Aber dass das irgendwie zum, zum Teil ähm, für Queers oder auch für Queers of Color oder schwarze Queers zur Realität gehört, erstmal überall checken zu müssen, kann ich da ich sein, ähm, ist natürlich schon tough.
0: Im letzten Podcast war Hajo Schumacher zu Besuch, der war ganz kurz nach der, ähm, nach der Bundestagswahl und da habe ich mit Hajo Schumacher genau über die Bundesländer gesprochen, von denen du auch gerade sprachst. Das sind ja teilweise Landstriche, in denen die, ähm, äh, in denen die AfD die absolute Mehrheit hat, und was Hajo Schumacher da sagte und was mir noch gar nicht so ganz bewusst war in dem Moment ist, die viel weiterführende Problematik neben dem aktuellen Tag ist, dass es das natürlich bedeutet, die sitzen in Schulratsämtern, die sitzen in Rathäusern, die sitzen in Vereinsvorständen, die sitzen an der Finanzkasse und dadurch wird da auch so eine, so eine, so eine Kultur in den Alltag implementiert und das wird wahrscheinlich ganz schwer sein, das zurückzudrehen. Wie schaffen wir es, dass Menschen wie du da irgendwann mal wieder hin können? Also was können wir alle tun?
2: Das ist eine gute Frage, aber davor noch kurz, ich meine, bei, bei der AfD ist ja auch das Ding, Dadurch, dass die jetzt ähm, wieder es in den Bundestag geschafft haben, bekommen die ja jetzt richtig viel Geld, um genauso wie die Heinrich-Böll-Stiftung, die ja eher bei den Grünen angesiedelt ist, oder die Friedrich-Ebert-Stiftung, die eher bei der SPD angesiedelt ist. Es wird sowas jetzt auch von der, von der AfD geben, von uns allen bezahlt, von einer Partei, die das warum sie das Geld bekommen, nämlich Demokratie eigentlich abschaffen wollen. Das ist ja auch schon wieder so schwer auszuhalten, dass man eigentlich den ganzen Tag nur schreien könnte. Und ähm, wie man das hinbekommt, dass die AfD dort weniger Stimmen bekommt, das ist eine gute Frage. Ich, ich denke mir halt manchmal bei der AfD, das ist so ein bisschen so, die machen die ganze Zeit permanent Scheiße, und richtig krasse rassistische und queerfeindliche Scheiße. Und es führt aber nicht dazu, dass die Leute dann denken, so, oh, das mache ich jetzt nicht mehr. Sondern im schlimmsten Fall werden sie dadurch immer größer. Und ich habe da ganz ehrlich gesagt keine Antwort drauf. Ich muss aber auch sagen, hey Brandenburg, tut mir leid. Ich lebe ganz wunderbar auch ohne dich. Also es tut mir leid um alle tollen Menschen, die da sind, die ich jetzt vielleicht nicht treffe. Aber da müssen die halt nach Berlin kommen. So, dann geht da einfach weg. Und manchmal denke ich mir auch, dann kommen die, da, es soll einfach alle coolen Leute sollen einfach rüber zu, zu nach Berlin oder so oder auch nach München, da ist auch noch genug Platz. Müssen wir ein bisschen was an den Mietpreisen machen, aber das kriegen wir auch noch hin. Ist dann, ist dann mein nächstes Ding, was ich nee, dann als, als Bundeskanzler mache: faire Mieten für alle. Leute, wählt, wählt mich, ähm, ich hole euch da raus. Und, ähm, und dann sollen die einfach mal machen, denke ich mir manchmal. Weißt du, dann sollen die doch einfach mal regieren da. Es geht natürlich nicht, aber Mama, bin ich, ich werde dann so trotzig, weißt du, und denke mir so, dann mach doch die Scheiße. Aber dann holen wir alle vorher raus, die cool sind und dann kommen die alle überall anders hin. NRW, im Ruhrgebiet, da habe ich auch noch genug Platz für alle, da komme ich ja her. Die können da alle hin. Wir holen euch da raus, Brandenburg, keine Sorgen. Und
0: Thüringen auch. Du sagst es, du bist aus dem Ruhrgebiet. Wie war denn für dich der Move nach Berlin? Also wie unterschiedlich ist das Lebensgefühl, wie unterschiedlich ist das ganze Leben, wie unterschiedlich sind die Leute und, und was hat das mit deinem Leben gemacht?
2: Also das Ruhrgebiet und Berlin sind sich so ein bisschen ähnlich, kann man schon mal sagen. Also das sage ich aber auch, weil ich jetzt lange Zeit da weg bin. Ähm, vorher fand ich das, weil es auch zu Hause war, ich fand es piefig, ich fand es zu klein, ich fand es ein bisschen einengend. Wo bist du genau her? Ähm, aus Recklinghausen. Recklinghausen, das ist bei Oerkenschwig und Castro-Brauxel, das ist eine ganz ne tolle Ecke, direkt am Münsterland. Ähm, traumhaft, Leute, traumhaft schön da, kein schöner Land. Ähm, und auf jeden Fall, ähm, aber jetzt heute merke ich, und deswegen mag ich Berlin, glaube ich, so gerne, weil es mich auch immer ans Ruhrgebiet erinnert, weil zum Beispiel in Recklinghausen, da gibt es jetzt nicht so viel. Ähm, wir hatten zum Beispiel ähm, beim H&M früher gab es kein Divided und da musste man für H&M Divided nach Essen fahren und Essen ist halt die Shoppingstadt ähm, und dann zum Trinken ist man dann nach Dortmund oder nach Bochum, so wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, in Kreuzberg was trinken gehe, in Mitte shoppen gehe, ähm, in 20 Minuten bist du eigentlich von Recklinghausen überall im Ruhrgebiet ähm, und das schätze ich mittlerweile doch sehr und es gibt hier auch noch eine andere Verbindung, nämlich die Pommes Currywurst und die BerlinerInnen denken ja, dass die beste Pommes Currywurst von hier kommt und auch, dass die hier erf erfunden wurde. Das ist Bullshit, liebe BerlinerInnen, das ist Bullshit. Ihr habt viele erfunden, aber ganz sicher nicht die Pommes Currywurst, denn die kommt aus dem Ruhrgebiet und da gibt es auch, Punkt, die beste. Wann bist du damals nach Berlin gezogen? Also wie alt warst du? Über mein Alter spreche ich nicht, ähm, aber okay. es ist ein paar Jahre her. Ich bin, ja, ähm, ich bin ja 25 und das schon ziemlich lange. Und ich mhm. bin ähm, nach dem Abitur, bin ich ein Jahr später, weil ich habe dann ein soziales Jahr gemacht, bin ich dann ähm, nach Berlin gezogen. Also, okay, mit also so mit Vor fünf Jahren. Anfang
1: vor fünf Jahren Ganz mit Anfang genau. 20 bis 20. Gezogen. Inwiefern war das für dich eine Erleuchtung? Ich bin auch damals ähm, mit 19 nach Berlin gezogen zum Studieren und für mich war das rückblickend das erste Mal zum Beispiel, dass ich Homosexualität gesehen habe. Also für mich in meiner Realität hat das nie stattgefunden, außer vielleicht mal im Fernsehen irgendwie. Dann habe ich kurz verschämt weggeschaut und habe irgendwie keine Ahnung Sandwich mir gemacht, wenn meine Eltern daneben saßen. Aber es war also es war einfach nicht Teil meiner Realität. In Berlin wurde ich auf einmal geclasht mit Männern, die Händchen gehalten haben und ich war völlig von den Socken und dachte mir,
2: das ist ja wirklich, das passiert ja bei uns. Wie ging dir das damals? Na, es war schon so ein bisschen so, wie die Treppen zum pa äh, zum Paradies hochlaufen. Gerade so in <lacht> puncto Queerness. Und was ich halt auch in Berlin mag, was ich mehr mag als in Köln zum Beispiel. Bei den Köln da habe ich auch mal gewohnt. Köln ist sehr gay und sehr weiß gay. Ähm, und das ist auch gut so, ne? So, aber Berlin ist halt wirklich queer und halt auch off-color-queer und ähm, auf eine Art und Weise radikal, wie es keine andere Stadt in Deutschland schafft. Ähm, und da kann man mal stolz drauf sein, weil hier läuft eine ganze Menge schief und in Berlin ist auch nicht alles toll, aber Berlin als Hauptstadt dieses Landes ist schon, also repräsentiert schon ganz schön viel von dem, wie ich mir eine Stadt und eine Großstadt vorstelle. Und ähm, deswegen waren die ersten Jahre sehr, sehr aufregend. Ähm, ich war sehr viel im Bergheim Ich habe sehr viel gefeiert. Ich war sehr selten, ich habe eine Ausbildung damals gemacht zum Erzieher. Ich war sehr selten an dieser Schule. Und wenn ich da war, hatte ich sehr, sehr viel Glitzer in meinem Haar und sehr, sehr müde Augen. Und meistens erst am Mittwoch. Es gibt ja auch so ein bisschen eine
1: Feindlichkeit innerhalb von der vor allem Gay-Community ähm, für Heteros, die das nicht wissen. Es wird zum Beispiel, wenn man auf Dating-Apps mal so ein bisschen unterwegs ist, dann wird immer ganz oft gesucht nach ähm, Typen, die möglichst maskulin sind, denen man möglichst ihre Homosexualität nicht ansieht irgendwie ankennt, die eigentlich hetero sind. Hast du da irgendwie einen Bezug zu, so erlebst du das? Weil du bist ja auch jemand, der zum Beispiel, ich glaube in der letzten äh, Podcast-Folge hast du irgendwie gesagt, wenn du könntest, würdest du nur noch in Balenciaga Haute Couture eigentlich rumlaufen, was ja jetzt nicht dieses heteronormative, klassisch männliche, dieser Archetyp
2: eigentlich ist. Ähm, ja, also Queerfeindlichkeit innerhalb der Gay-Community oder der ganzen Queer-Community ähm, ist natürlich ein Thema, wo man manchmal gerne weggucken möchte, aber man darf eben nicht weggucken, weil gerade so auf Dating-Apps, ähm, was da an eigener Queerfeindlichkeit, an Transfeindlichkeit passiert, ähm, ist schon schwer auszuhalten, aber... Es sollte uns eigentlich auch nicht überraschen, weil Queerfeindlichkeit ist so in unserer DNA mit drinne, genauso wie auch Sexismus und Rassismus, dass selbst die, die davon betroffen sind, weil sie eben so krass zu strugglen haben, das halt dann leider auch manchmal reproduzieren. Das heißt, wenn jetzt ein schwuler Mann zum Beispiel permanent, einfach aufgrund seiner Art zu lieben, gewisse Dinge wie zum Beispiel Männlichkeit permanent abgesprochen wurde und die Person aber ähm, ihre äh, die Männlichkeit für sich als Begriff claimen möchte, dann kann ich schon verstehen, warum dann am Ende dieser Ausschluss auch entsteht. Das ist nichts, was vom Himmel fällt, weil die Menschen einfach fies und gemein sind, sondern das ist etwas, weil sie es selber nicht anders gelernt haben. Das heißt, sie reproduzieren das, worunter sie selbst leiden. Ähm, und sobald ich dann mir diese Erklärungen heranziehe, habe ich natürlich auch Empathie dafür, aber halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt, weil wir müssen uns dann halt einfach... Ähm, ehrlich eingestehen, dass wenn wir auf Dating-Apps unterwegs sind und wenn wir halt reinschreiben, ke keine Schwarzen, keine, keine äh, Tunden oder was auch immer, dass das einfach scheiße ist und dass das nichts mit Präferenzen zu tun hat und dass das einfach eine Reproduzierung ist von dem, was wir doch eigentlich bei uns selber scheiße fanden, wenn es andere mit uns gemacht haben. Und es ist ein Prozess und das passiert nicht von heute auf morgen, aber es muss jetzt langsam passieren, weil wenn wir nicht solidarisch mit uns selber sind, was können wir dann noch erwarten? Also dann ist aus. Genau, also müssten wir nicht
1: eigentlich schon in der Community anfangen, Diskriminierungsformen und solche Sachen wie, ich spreche gegenseitig schwulen Männern die Männlichkeit ab, irgendwie aus den Verankerungen zu hebeln, um das dann praktisch auf die hetero irgendwie auszuweiten. Wenn es innerhalb der Community schon so massive und signifikante Probleme gibt... Wie kann ich denn dann von Heteros erwarten, dass
2: sie das verstehen und nicht weiter reproduzieren? Definitiv. Das Ding ist aber, wie gesagt, dass es ja nicht im luftleeren Raum passiert. Das heißt, die Heteronormativität hat dazu geführt, dass sich einige Queers so verhalten. Deswegen ja, also wir müssen unsere Hausaufgaben auch machen. Aber auch da, Allyship ist gefragt. Das heißt, heteronormative Kontexte müssen anfangen diese eigenen Normen zu hinterfragen. Wir müssen aufhören, kleine Kinder in diese Schubladen zu packen. Wir müssen einfach Kinder erziehen zu Menschen, die einfach das machen, worauf sie Lust haben. Und aufhören, die in diese blaue und rosa Welt zu packen. Meine Güte, es, es sind Farben. Farben haben kein Geschlecht. Und Spielzeug hat auch kein Geschlecht. Make-up hat, hat es auch nicht. Kleidung hat es schon mal gar nicht. Das ist ein Stück Stoff, den man sich umwerfen kann. Und ähm, ich möchte, dass jeder Mensch einfach die Dinge sich rauspickt, auf die er oder sie Lust hat, unabhängig vom Geschlecht. Und da sind wir
0: alle gefragt, definitiv. Gleichzeitig gibt es eine große Diskussion ähm, ausgelöst, ähm, eigentlich vor allem auch durch die Amazon-Studios ähm, und auch durch allgemeine Diskussionen, ähm, wer darf, vielleicht ein Wort voraus, also Menschen machen Kultur, Kultur macht aber auch was mit uns Menschen. Ja? Wer darf einen schwulen Mann spielen zum Beispiel? Wer darf eine lesbische Frau spielen? Wer darf einen Transmann oder eine Transfrau spielen? Ähm, und ich finde... Also das ist sehr diskussionswürdig, wie eng man das sehen sollte, sozusagen. Am Ende ist es ja auch vieles, es ist einfach das Schauspiel an für sich, also die, die Berufsbezeichnung des Schauspielers. Gleichzeitig soll aber auch Sichtbarkeit und Repräsentanz stattfinden. Wie siehst du das? Kann man das irgendwie äh, definieren oder könnte man irgendwie eine schlaue, pragmatische Lösung finden, ähm, wie man, äh, wie man dafür sorgt, dass da nicht die, die, die Korridore zu eng werden? Also das Ding ist halt so, wie ich finde.
2: Das eine ist, wo wollen wir hin? Und natürlich sollten wir dahin, dass SchauspielerInnen unabhängig vom Geschlecht, von ihrer Art, wie sie äh, hinter der Kamera leben, alle Rollen spielen sollen und dürfen, auf die sie Bock haben. Das ist das Ziel. Aber da sind wir noch nicht. Das heißt, um dahin zu kommen, ist in meinen Augen genauso wie mit der Quote man braucht jetzt dieses Instrument von Bitte, hör auf, dass der Hans-Dieter, der ja eh schon eigentlich so viele Rollen bekommt, jetzt auch noch eine queere Person spielt. Wo Leute, die queer sind und SchauspielerInnen sind, Angst haben, sich zu outen, weil sie eventuell dann gar keine Rollen mehr bekommen oder eben dann nur noch die Rolle der queeren Person, was in Deutschland dazu führt, dass sie fast gar nicht arbeiten werden, weil es viel zu wenig coole, queere Hauptcharaktere gibt. Das heißt, jetzt ist der Moment, wo keine queere SchauspielerInnen Angst haben darf vor einem Outing. Das müssen wir jetzt mal als erstes hinbekommen. Und dann auch, dass dann auch diese Rollen geschrieben werden. Also Hauptcharaktere, die queer sind. Nicht der schwule, weiße, beste Freund, der die Taschen trägt, weil alle schwulen Männer gerne shoppen gehen. Also sorry, Leute. Komm, lass uns mal erwachsen werden, weißt du? Und aber auch von queeren Leuten selber geschrieben. Der Hans dieter soll nicht die queere Person spielen, er soll aber auch nicht das Drehbuch schreiben. So, sondern wir brauchen schwarze Menschen, queere Menschen, die ihre Geschichten erzählen. Und dann irgendwann, wenn wir das hinbekommen haben, dann ist es hoffentlich egal, ähm, was eine Person, die Schauspieler hat, hinter der Kamera macht, weil wir dann nämlich Repräsentation geschafft haben und auf allen Ebenen Queers arbeiten, vor und hinter der Kamera und dann ist es nie ganz egal, aber es ist zumindest nicht mehr wichtig dann für die Entscheidung der Rolle.
0: Also eine große kulturelle gemeinsame Anstrengung sozusagen, um einen gemeinsamen Entwicklungsschritt zu gehen, oder? Damit Definitiv. man danach sich auf, andere, sich auf eine andere Ebene gebracht hat. Jetzt das ist aber ein bisschen das Henne-Ei-Problem, oder? Also, wenn man sagt, wir wollen es schaffen, dass Menschen und SchauspielerInnen die Rollen kriegen, die auch weitestgehend ihrer Identität entsprechen, dann setzt das ja eigentlich sozusagen das Outing voraus, oder?
2: Ja, das Ding ist aber ja auch, dass die meisten SchauspielerInnen sich ja aus Angst nicht outen. Also ich glaube, niemand würde sagen, hey, mir ist das jetzt super wichtig und ich möchte nicht offen queer sein. Warum denn auch? Also das ist ja nichts, wofür man sich schämen sollte. Es wird halt so getan, als müsste man es immer noch. Aber das ist ja wieder das Problem. Und wenn, das, und wenn wir dieses Problem lösen, dann stellt sich die Frage gar nicht mehr, weil es eben geoutete queere SchauspielerInnen gibt, ähm, die keine Angst davor haben müssen. Ich habe jetzt nicht mit allen SchauspielerInnen gesprochen, aber ich glaube schon, dass die meisten sich schon outen wollen, aber das einfach aus Angst nicht tun. Es gab doch auch diese Kampagne Act Out, wo SchauspielerInnen sich zusammengetan haben. Ich meine, da war ja auch Marc Waschke mit dabei, ne? Ich frage mich, was ist Marc Waschke? Ist der Bi jetzt? Weil wenn er Bi ist, dann möchte ich gerne mit Marc Waschke mal spazieren gehen. Ähm, Freue ich mich ja drauf. Also finde ich spannend. Ich war nur so, oh, Marc Waschke ist queer. Bin dabei. Ähm, und diese dieser, äh, diese Kampagne hat ja gezeigt, dass dass die Schauspielerinnen darauf keinen Bock mehr haben. Die wollen die Veränderung und sie wollen sich für nichts schämen müssen, für das man sich nicht schämen müsste. Muss. Wir müssen uns dafür schämen, dass wir da immer noch draus so, so ein großes Ding machen. Aber diese Kampagne hat ja gezeigt, dass der Wandel passiert. Und ich glaube, das merkt man gerade in so vielen Bereichen. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hin sollen, aber zumindest passiert gerade etwas, habe ich das Gefühl.
0: Yannick Schümann war ja auch bei Act Out dabei ähm, und war auch bei, ähm, hatte sich aber auch, glaube ich, schon vor der Kampagne tatsächlich ähm, äh, selbst geoutet. Oh war auch bei uns im Podcast und sagt, es war überhaupt kein Problem. Er kriegt turbo-heterosexuelle Rollen angeboten. Ich glaube, er spielt jetzt den Franzl bei der Sissy. Also Ach, viel, heterosex ja, viel heterosexueller geht es ja gar nicht sozusagen. Ist das vielleicht so ein leuchtendes Beispiel? Ähm, äh, go for it, Leute.
2: Definitiv. Also ich glaube dass
0: ähm,
2: wir jetzt an dem Punkt sind, wo man rausgehen kann und sollte auch. Also es ist kein, kein Muss, hier soll niemand zu einem Outing gezwungen werden. Ich glaube aber, dass besonders durch so welche Kampagnen einfach der Wandel passiert, weil da ja auch super viele krass bekannte SchauspielerInnen mit dabei waren, die dann wiederum ihr Privileg nutzen, damit unbekanntere SchauspielerInnen vielleicht dann irgendwann gar nicht mehr an diesen Punkt kommen müssen, wo sie sich diese Frage stellen, wie offen kann ich mit meinem Liebesleben oder mit meiner Geschlechtsidentität sein? Ähm, wo voll viele Leute einfach immer vergessen, dass, ähm, dass bei Cis-Menschen oder bei hetero Heteromenschen das einfach dazugehört, darüber auch eben nicht reden zu müssen, weil es nicht problematisiert wird. Ähm, und da müssen wir hin. Und ich hoffe einfach, dass wir da irgendwann halt hinkommen. So. Hast du einen Tipp oder einen Film, eine Serie, wo du sagst, da
1: wird queeres Leben wirklich realistisch skizziert und da geht es nicht irgendwie um die schwulen Nymphomanen, sondern wirklich so passiert queeres Leben irgendwie in der Realität? Wenn du sagst, es muss auch das Drehbuch, soll von queeren Persönlichkeiten geschrieben werden,
2: gibt's da was? Also meine absolute Lieblingsserie ist natürlich Pose. Klar. Mit Billy Porter und MJ Rodriguez und India Moore und diesen... Ach Gott, wenn ich darüber rede, ich habe jetzt die letzte Staffel gesehen, die dritte. Ich wollte sie erst gar nicht gucken, weil das ja die letzte Staffel ist. Ähm, also Pose ist in meinen Augen einfach genau das, was wir einfach gebraucht haben, ich war, als ich die erste Staffel gesehen habe, habe ich dann relativ früh schon äh, die SchauspielerInnen gegoogelt und habe einfach gesehen, dass das ähm, zum allerersten Mal war, dieser Cast einfach komplett trans von den Menschen, die trans Menschen gespielt haben. Ähm, alle off-color. Ähm, und ich saß da und war einfach nur so, Halleluja, wir sind endlich da angekommen wo wir schon hätten längst sein müssen. Und dieser geschichtliche Moment, ähm, Ballroom-Szene, 80er, 90er in New York, die Kämpfe, die da äh, Queers kämpfen mussten, besonders Off-Color-Queers ähm, und Trans-Menschen ähm, mit diesen Tanzmomenten. Also Leute, bitte, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut euch Post an. Das wäre dann auch etwas, was ich als äh, Bundeskanzler machen werde. Meine vierte Sache ist, ähm, alle Menschen müssen Post gesehen haben. Also es wird im Unterricht schon in der Grundschule am besten ja. als eigenständiges Unterrichtsfach eingeführt. Ja. Ich würde mal sagen, Goethe, du hattest deinen mhm. Moment, es reicht jetzt das. langsam mal. Wir haben das verstanden, du hast da ein paar Gedichte geschrieben. Ist gut, Goethe. Reiß dich zusammen, jetzt kommt Post.
0: Postkunde. <lacht>
2: Hast, hast du All You Need gesehen? Ja. Wie, wie ist deine Meinung dazu? Ja, diese ARD-Geschichte, meinst du, ne? Genau. Mhm. Ja, ja, das ist ja das Problemchen da gewesen. Dass äh, mhm. ja. die ganzen Boys, zumindest die Hauptboys, waren ja nicht gay. Und das ist etwas, ich fand All You Need nett. Und ich fand es nett für die Inge die da mal in der ARD-Mediathek ein bisschen unterwegs ist und jetzt mal guckt, was die kleinen Queers da so machen. So, aber für mich ist diese Serie, die bekommt nicht das Label Queer in meinen Augen. Ähm, dass die Hauptfigur schwarz war, wäre eigentlich so ein ganz leichter Moment gewesen, um mich komplett abzuholen. Weißt du, also in meinem ganzen Narzissmus hätte ich mir gedacht, guck mal, das bin doch ich, das ist doch mein Leben da. Aber das haben die nicht geschafft, weil als ich erfahren habe, dass er gar nicht gay ist und dass hier alles gespielt wird und dann auch dieser, ähm, es gibt ja den einen Typen, der so ein bisschen so auf Feminien die ganze Zeit macht. das heißt Genau, da, sein Kumpel. Da, genau, da, da heißt, da ist eine Hetero-Person und die spielt jetzt gay. Und das auf eine Art und Weise, die unfassbar klischeehaft ist. Und wenn, ich, und wenn ich mir denken würde, wenn er das ist, dann würde ich sagen, High Five Boy spielt die Rolle deines Lebens. Mach es. Aber die Tatsache, dass ähm dann da auch so dieser eine Muskeltyp, also der ist ja gar nicht, also dieser eine Sporttyp hat dann immer auch eine Sporthose an, wo ich mir denke, nur weil der Fitnesstrainer ist, trägt er den ganzen Tag eine Sporthose? Also die haben hm. doch auch meine Jeans an, ich weiß es nicht, aber ich glaube halt schon. Also ich fand es in so ein paar Momenten so sehr konstruiert und einer der Gründe, glaube ich, warum es so konstruiert war, ist eben die Tatsache, dass die nicht selber queer waren und das finde ich schade. Ich glaube aber, dass die MacherInnen das gecheckt haben. Es gab ja auch dann eine Diskussion mit Bambi Mercury zusammen auf Social Media mit der Produzentin und mit dem Drehbuchschreiber, der ja auch der, der selber gay ist und die Produzentin ist ja eine schwarze Frau, das heißt auf dem Papier ist ja eigentlich schon so viel richtig gelaufen, aber dann, weißt du, so die letzte Abfahrt ist dann leider wieder so, ist ein Geschmäckle mit dabei, aber ich freue mich auf die zweite Staffel, weil ich glaube, das ist ein wichtiges Format. Ich würde mir halt nur wünschen, dass es nicht nur für die Inge ist, sondern für uns alle wirklich.
1: Ja, es war natürlich ein Riesenschritt, sowas mal in den Öffentlich-Rechtlichen zu, zu kommunizieren und zu spielen und da waren ja doch schon einige sehr juicy äh, Szenen dabei, was ich nicht erwartet hätte irgendwie von der in so einer Show, dass ja. was kommt. Du, du verdrehst schon ja, die Augen. Ja, mir war
2: da zu viel. Dieses, das ist auch dieses ja. dieses Narrativ von den schwulen Männern, Total. die die ganze Zeit bumsen müssen. Ich kann genau. das nicht mehr sehen. Ich habe aber eh eine ne, GV-Sperre. Ich kann GV im Fernsehen ja. nicht mehr sehen. Ich finde, das ist so unnatürlich. Also, wie schnell die da Analsex haben, denke ich manchmal mal so, na Hossa, also das will ich mal sehen, dass der da so schnell reingeht und es so locker lockerflockig läuft. Ja, viel Spaß. Also... Ich, ich bin so müde davon. Ich bin müde da, da, davon, Sex zu sehen. Und mir fällt es gerade mal ein, in der Post-Staffel, in der jetzigen, gibt es, glaube ich, keine Sexszene Und in denen davor gab es sehr, sehr wenige. Und das finde ich toll. Das freut mich. Weil ich mir denke, oh, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Diese, diese Inszenierung, die auch sehr heteronormative Inszenierung von, von Sex ist. I'm out.
1: Aber es polarisiert natürlich, glaube ich. Ich glaube, deswegen werden solche Szenen auch irgendwie nochmal eingebaut, weil man spricht drüber. Und ich glaube, die Inge, vor ihrem im Fernsehen, 20.15 Uhr, Sonntagabend, die kriegt erstmal einen kleinen Herzkasper, wenn sie irgendwie da sieht, wie der eine Mann den anderen über Küchentresen irgendwie drüber wirft.
2: Also der ist äh, das Chardonnay-Glas auf jeden Fall runtergefallen. Ähm, Definitiv. Das, da war viel los ähm, bei der Inge. Schon, aber genau. Und deswegen bin Arzt ich...
0: Hans-Dieter hat allein sein Bier in der Küche getrunken.
2: Mit. Genau, also der konnte der, 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 der konnt gar nicht zugucken. Das war viel zu viel für den. Der wollte wieder Fußball gucken gehen. Ähm, oben im Zimmer. Aber das ist es halt, weißt du. Die Frage ist, für wen ist diese Sendung? Und ich bin mittlerweile einfach auch fein damit, dass das vielleicht nicht meine Sendung ist. Aber für viele andere kann das eine Sendung sein und nur weil es meine nicht ist, bin ich es ein bisschen müde, dann alles da so runterzureden. Das ist ein Versuch gewesen, das hätte man besser machen können. Ich bin gespannt auf die zweite Staffel. Ähm, ich finde es gut, dass es das Format gibt. Beim ZDF zum Beispiel gibt es ja ähm, das Gegending ähm, über lesbische Sichtbarkeit. Das fand ich viel, viel progressiver. Da war mir auch zu viel Sex. Aber ich fand es schon, weil es da wirklich um lesbische Sichtbarkeit geht. Ich finde, ähm, schwule Männer haben immer noch viel zu wenig Repräsentation, aber sie kommen zumindest oft viel zu klischeehaft. Aber sie existieren in einer Art und Weise, die nicht ausreicht. Definitiv, wir brauchen davon mehr. Aber mich holst du mit der ZDF-Serie... Äh, irgendwas mit Sarah war das, ich weiß es nicht mehr. Holst du mich halt viel, viel mehr ab. Oder mit Princess Charming. Leute, ich habe Princess Charming geschaut. Ich habe mir sowas noch nie angeschaut. So gut. Bachelor war für mich, so geh mir weg damit. Vor allen Dingen, als dann Prince Charming kam, war ich so, warum meistert jetzt nicht Bachelor? Warum meistert jetzt auf einmal anders? Was, was soll das, Leute? Das ist der Bachelor. Der gibt einfach die Rose einem anderen Typen. Da brauche ich keinen anderen Namen für. Hört auf damit. Und dann war ich sauer. Dann habe ich nicht geguckt. Und als aber dann Princess Charming kam, war ich so, scheiß auf den Namen. Ey, ich war so begeistert und das brauchen wir. Und dass das eines, also vielleicht das progressivste überhaupt TV-Format eine Dating-Serie ist, die bei Vox läuft. Hätte mir das mal jemand vor ein paar Jahren gesagt, hätte ich gesagt, genau, du spinnst. Aber es ist so, die haben da einfach Fernsehgeschichte geschrieben und das ist großartig. Einfach großartig. Und
1: Deutschland war ja auch das, tatsächlich das weltweit erste Land, das eine lesbische Dating-Show produziert hat, überhaupt. So, und
2: dann denke ich mir mal. Das hat man so, von
1: Deutschland nicht erwartet. Ja,
2: und dann denke ich mir: guck mal, Deutschland, es geht doch, es ist gar nicht so schwer. Es funktioniert alles. Ich meine, die haben gegendert, die hatten die krassesten Unterhaltungen. Eine non-binäre Persönlichkeit auch dabei, was ich toll fand. Eine non-binäre Person war mit dabei, es ging um Vulven. Es ging um all das, über das wir reden müssen, aber eben aus der Perspektive von diesen Menschen und nicht aus einer weißen Männerperspektive heraus. Also das, was diese Serie da geschafft hat, das hat mein Studium in drei Jahren, Gender Studies, nicht geschafft. Das Potenzial an Empowerment. Und wenn ich jetzt denke, ich bin jetzt nochmal 15 oder 12 und sehe das... In Brandenburg, dann würde ich mir denken, Gott sei Dank, da gibt es was für mich. Und die Welt ist nicht nur Brandenburg und ich kann da raus und ich kann oder ich bleibe da und mache da mein Ding. Ähm, aber das, was ich mache, ist nicht falsch, sondern das, was ich mache, sehe ich jetzt im Fernsehen. Ähm, und das macht was mit jungen Menschen und das macht mit mir schon was. Und es hätte mit äh, mir als jungen Mensch äh, unfassbar viel gemacht. Und es klingt
1: ja so ein bisschen, also du lobst ja Princess Charming sehr, kritisierst du dann Prince Charming, so klingt das ein bisschen für mich.
2: Naja, also es ist so, ich kann ja nichts kritisieren, was ich noch nicht gesehen habe. Ich habe ja Prince Charming mir nicht angeschaut, finde aber, dass das, was ich da so in so kleinen Snippets sehe, mich jetzt nicht, es holt mich nicht ab. Das holt mich nicht mhm. ab. Für mich ist, und das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, ähm, für mich ist Prince Charming ist Köln. Das ist Köln. Und es gibt Menschen, die wollen gerne in Köln leben. Und da bin ich nicht böse drum. Das sollen die machen. Aber Princess Charming ist für mich Berlin. Und ich wohne in Berlin. Und das heißt nicht, dass ich Prince Charming nicht gesehen werden will. Bitte schaut das alle. Schaut, dass die Bock drauf haben. Mich holt es nicht ab. Wie, wie meinst du, dass es Köln für dich das ist halt gay und sehr weiß. Das ist für mich Prince Charming. Das ist für mich, ich, äh, ich, also, ich, guck mal, wie oft ka kam das jetzt?
1: Die dritte Staffel dritte ist jetzt Staffel. gerade gestern, seit gestern zu Ende.
2: So, und das Ding, was ja auch bei Princess Charming ja auf jeden Fall auch kritisiert wurde, ist die Tatsache, dass es jetzt so auf, auf Color und schwarzen Seite ja einfach, also das war wenig bis gar nicht vorhanden. Mhm, ja. Aber es war auch die erste Staffel, da bin ich immer ein bisschen gütiger mit meiner Kritik. Ich finde, beim dritten Mal könnte da jetzt einfach auch mal äh, eine nicht-weiße Person der Prinz sein. So. Mhm. Meine Meinung. Völlig richtig. Mhm. Ähm, nach, nach der dritten Staffel, das ist so, dann, dann ist so der, der Welpenschutz bei mir vorbei. Und ich weiß, dass da auch nicht weiße Personen ähm, bei den KandidatInnen mit dabei sind. Aber das reicht mir nicht. Ich will nicht nur mit dabei sein. Ich will wie alle anderen auch der Prinz sein dürfen oder die Prinzessin sein dürfen. Ich will das sehen. Und ähm, da haben wir ein Recht drauf. Und das passiert noch nicht. Und deswegen bin ich bei Prince Charming das reicht mir nicht aus. Das ist mir nicht progressiv genug.
1: Es gibt jetzt eine vierte Staffel dann von Prince Charming. Es wird ja schon gecastet. Was würdest du sagen, wenn du der neue Prince Charming wärst?
2: <lacht> ich fände es sehr, sehr lustig. Ich habe mir schon ja. mal darüber Gedanken gemacht, was ich, also ich finde ja, ich würde die ja alle einmal durchknutschen. Und dann schon rausschmeißen. Ich will gar nicht da so, wie viel sind da? 20 Leute? Brauche ich nicht. Ich muss einmal. Das darfst du aber nicht. Aber das mache ich dann. Ich ändere dann die Regeln. Okay. Ich knutsche die. Nicht fair. Ich knutsche die durch. Und dann, weil was soll ich da mit jemandem abhängen, wo, wo, wo ich weiß, dass Knutschen nicht geht? Das, das bringt mir nichts. Und ich will auch nicht meine Zeit mit 20 Leuten vergeuden. Ich will drei. Ich will mit drei Leuten direkt von Anfang an richtig deep gehen. Also mental deep gehen. Und, ähm, <lacht> und aber auch geknutscht haben. Um dann zu wissen, funktioniert das hier mhm. überhaupt? mit uns Und dann würde ich die alle rausschmeißen und dann würde ich, wie gesagt, mit den drei dann eine schöne Zeit haben. Und so würde ich halt äh, das machen. Aber also Knutschen ist das Allerwichtigste. Knutschen, das knutschen ist schon wichtig, aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich vor der Kamera knutschen will. Das wäre das, wär's, das wär's Nächste. Das
1: musst du dann machen. tatsächlich. Da gibt es auch sehr intime Nahaufnahmen, wo dann
2: Zungen... Ich Kosen. Ja. <lacht> ja. Ich werde da manchmal sowieso zwölf. Wenn so Leute sich öffentlich knutschen, dann bin ich so, oh wieben. Aber eigentlich ist es ja auch eine Form von Repräsentation, wenn sich da zwei schwule Zungen berühren. Von daher bin ich dabei. Ich weiß aber nicht, ob ich, ob, ob ich möchte, dass es Bildmaterial gibt von mir, äh, wie ich jemanden küsse. Aber müsste ich dann halt. Das müsste ich halt dann einfach machen. Das wäre dann halt so.
1: Okay, also wir schlagen dich vor als nächster Prince Charming. Ja, definitiv. Würden wir einfach dann mal ja,
2: hier in diesem Podcast
1: ja. würden wir sagen, Tarek Tesfu wäre gerne der nächste Prince Charming. Ich mach das einfach jetzt. Ich mach das. Ich find's super.
0: Es gibt, ähm, habe ich neulich ähm, einen sehr interessanten Podcast zugehört. Ähm, es gibt eine sehr klare Korrelation äh, dazwischen, wie freiheitlich eine Gesellschaft ist, kann man ziemlich genau an zwei Sachen ablesen. Einmal ist eine Gay Pride Parade möglich. Und andererseits kann man im Fernsehen, in einem Theater oder auch nur auf dem Dorfplatz ähm, gegen die eigene Regierung sprechen. Insofern, ähm, wie gut stehen wir da in Deutschland?
2: Also ich würde sagen, check und check. Deswegen, ich glaube, wir sind schon unfassbar privilegiert, dass wir alle hier leben dürfen. Ähm, vor allem auch die, die wählen dürfen, ähm, was ja leider auch nicht alle dürfen, aber da müssen wir einfach dann mitwählen und solidarisch wählen. Uns geht es hier schon wirklich gut. Das heißt aber natürlich nicht, dass Demokratien perfekt sind, weil sie ja von Menschen gemacht werden. Das heißt, ähm, auch wenn wir hier viele Privilegien haben, haben wir trotzdem Momente wie das TSG zum Beispiel, was einfach zu dem nicht passt. Alle Menschen sind gleich. Das, dieser Satz und das TSG und auch andere Gesetze funktionieren einfach nicht. Das ist Bullshit. Ähm, deswegen ähm, müssen wir das auch weiterhin verteidigen und gerade halt auch verteidigen vor rechten und konservativen Stimmen, die halt genau das eben nicht wollen. Ähm, und wir müssen auch aufhören. Ich muss gerade an die Frankfurter Buchmesse denken und daran, dass ja schwarze BuchautorInnen ähm, jetzt abgesagt haben. Es wiederum aber auch andere Leute sich solidarisieren und auch absagen, ähm, weil da eben ein rechter Verlag ist und dieser Typ von der Buchmesse tut halt so, als wäre Recht sein ein Spektrum in einer Demokratie, was man aushalten müsste und als wäre das eine Meinung, Recht zu sein. Recht sein ist keine Meinung. Recht sein heißt Menschenverachtung und Menschenverachtung hat in meinen Augen in einer, in einer Demokratie eben nichts zu suchen. Deswegen hat auch so ein Verlag, ähm, wo einfach ähm, schwarze Menschen vor ihrem Leben auch fürchten müssen, weil sie auf Social Media aber auch vor der eigenen Haustür von rechten Leuten belagert werden, ähm, muss so eine Buchmesse solidarisch sein. Das ist Demokratie mit schwarzen Menschen. Und nicht so tun, als wäre eben sein ein Spektrum, was wir alle aushalten müssen.
0: Aus deiner Sicht ist, ähm, du, du hast ja logischerweise ähm, auch, auch viel mit heteronormativen Jungs zu tun. Hast du das Gefühl, da tut sich ganz viel? Und die Anschlussfrage ist, ist das eine Altersfrage oder eine Mindsetfrage? Also gibt es für Hans-Dieter Hoffnung?
2: Also ich glaube, es gibt für alle Menschen Hoffnung, aber man muss was dafür tun. Man kann jetzt nicht so nach dem Motto da sitzen und hoffen, dass alles zu einem nach Hause kommt. Und das Ding ist, es tut es aber eigentlich. Es ist alles schon da. Wissen ist da, Lektüre ist da, Formate sind da, Menschen sind da. Macht die Augen auf und nutzt diesen, dieses Potpourri an Lebensrealitäten auch für euch selber. Also ähm, sich davon auch empowern zu lassen, sich davon zu befreien, was jetzt Geschlechterkonventionen sind. Davon haben wir alle was, nicht nur Queers. Das ist für uns alle ein Benefit, auch für Hans-Dieter und ähm, deswegen glaube ich schon, dass Hoffnung da ist. Ich glaube, ich bin mir mal unsicher, ob das so ein Altersding ist, weil wir haben ja jetzt auch gesehen, dass äh, gerade junge Menschen ähm, auch ziemlich scheiße wählen können. So, ähm, Dass das kein Privileg, des des, ähm, der älteren Menschen ist. Ich glaube, es ist eher eine Mindset-Frage. Es ist eine Frage, mit wem umgebe ich mich in meinem Leben? Wer sind meine Vorbilder? Wie haben wie wurde Geschlecht oder wie wurde über Rassismus in meiner Familie gesprochen? Gibt es in meiner Familie nicht weiße Menschen? Gibt es bei, bei der Arbeit bei mir nicht weiße Menschen? Wie schaut es mit, mit Queers aus? Und wenn ich überall merke, da ist niemand, dann muss ich dahin. Da muss ich dafür sorgen, dass meine Lebensrealität einfach diverser wird. Und es ist ja nicht so, als wären wir nicht da. Wir kommen halt in gewisse Räume noch nicht so selbstverständlich rein. Und dann brauchen wir Hans Dieter eben, damit er uns auch die Tür aufmacht, weil einfach einrennen funktioniert nicht. Und es soll auch nicht alles radikal, zumindest würde ich das so sehen, es muss sich nicht radikal alles umstürzen, aber die Mindsets müssen sich umstürzen, also das muss radikal anders werden ähm, und dafür brauchen wir alle Alt, Jung, Weiß, Schwarz, Queer, Nicht-Queer, was auch immer.
0: Dem ist relativ wenig hinzuzufügen, Tarek. Bockstarkes Schlusswort. Vielen Dank auch für deine Zeit. Der Podcast geht unter die Zerstörung des Vornamen äh, Hans-Dieter ein in die Geschichte. <lacht> es war ein ganz, ganz großer Spaß. Vielen Dank und wir drücken dir für, für all deine tollen Projekte und deinen, deinen wunderbaren Podcast auch ganz fest die Daumen. Vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank an euch und ich werde jetzt Bundeskanzler.
0: Ich mache das einfach. Perfekt, super. Ich freue mich. Ach ja, noch ein kleiner, schamloser Werbeblock am Ende, am 18. November erscheint die neue Printausgabe von Esquire. Wir freuen uns drauf, wir hoffen Sie auch, bleiben Sie uns treu, bleiben Sie gute Typen.